0: Da cosa dipende il successo di una startup? La nostra ipotesi? Dipende dalle persone. Your Room Startup Psychology Podcast è il progetto di edutainment dedicato a chi ama fare startup e lavorare in coworking. Eccoci qua, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti. Vedete, qua accanto a me, come sempre, già pronto per essere intervistato, Simone. Tra poco chiederemo con la domanda di Rito chi sei, chi siete, cosa fate, ma prima voglio ricordare a chi ci ascolta per la prima volta o ci segue da un po', che l'obiettivo di questo podcast eh, non è tanto quello di parlare solo di startup, ma di parlare a chi vuole fare start-up, a chi vuole lanciare un progetto imprenditoriale, magari anche senza per forza diventare un unicorno, e eh, vuole sapere un po' da chi questa cosa l'ha fatta a vario titolo, in vario modo, no? la nostra idea è quella di intervistare non solo start-upper, ma persone che hanno ruoli eh, diversi e complementari, perché un po' si trasferisca l'esperienza, eh, ma soprattutto si raccontino un po' quelle che sono le storie eh, e i vissuti personali, perché noi poi sappiamo che per ogni persona la storia eh, non è per forza la stessa, eh, e quindi partiamo con Simone oggi. Simone, chi sei, chi siete e cosa fate?
1: Allora io sono Simone Guzzetti e sono il CEO e co-founder di Bluvery. Uh, Bluvery è una startup digitale uh, nata cinque anni fa che opera nel settore floreale. In particolare Bluvery ad oggi è il primo grossista digitale di piante e fiori che esista in, uh, in Europa. Quindi quello che noi facciamo è con l'aiuto della tecnologia, con l'aiuto del digitale, che è la, il nostro DNA, quindi la cosa che ci contraddistingue, però in realtà poi nel concreto facciamo una cosa molto, molto classica. Noi vendiamo piante, fiori, accessori e tutto quello che può servire a un professionista del settore floreale. Detto in maniera più esplicita, negozi di fiori, garden center, wedding planner, quindi chiunque utilizzi eh, piante e fiori per, per il suo lavoro.
0: Ok. In cosa consiste la componente digitale, allora, di questa, di questa attività?
1: Allora, la componente digitale di Bluvery eh, è una componente in, in pieno divenire, non è una cosa che è terminata, è una cosa che è solo all'inizio del suo, del suo sviluppo. In realtà, quello che noi abbiamo notato eh, brevemente è la storia di Bluvery. Bluvery in realtà era nata eh, all'inizio della sua, de- della sua vita, che era la fine del 2016. Eh, era nato in un altro modo, era eh, una startup eh, B2C, quindi quello che volevamo fare era l'interflora moderna, quindi invio di eh, omaggi floreali a distanza, quello che fa Interflora da cent'anni. Um, quando stavamo sviluppando quel progetto, stavamo cercando di costruire il nostro network di fioristi eh, che ci aiutassero a comporre e spedire poi i mazzi nelle varie i nelle varie regioni italiane. E eh, intervistando i fioristi, parlando con loro, ci siamo accorti poi che eh, quello che c'era dietro, eh, behind the scenes, come si dice, dietro dietro le quinte, era molto più interessante. Cioè quello che succedeva dietro al negozio era molto più interessante aveva molte più opportunità di di sviluppo e di di crescita. Eh, E soprattutto molte più opportunità di introdurre innovazione perché il settore floreale, se poi avrò l'occasione, lo racconterò più nel dettaglio. Il settore floreale è rimasto veramente... Eh, indietro di vent'anni nella, nella suo sviluppo tecnologico quindi eh, per venire poi alla tua domanda che cosa consiste l'innovazione di Blueberry a livello tecnologico eh, in questa prima fase è la costituzione e la costruzione di una piattaforma un marketplace dove noi mettiamo in contatto chi vende fiori eh, all'ingrosso quindi grossisti, piccoli produttori locali grandi esportatori olandesi o sudamericani con la domanda, che sono i clienti che vogliono comprare fiori, quindi quelli che ho citato prima, fioristi, garden center e floral designer principalmente Eh, questa è la prima fase quindi la base, perché senza questa base non ci sarebbe la possibilità di creare questo incontro fra domanda e offerta il futuro che cosa ci riserva? il futuro ci riserva in realtà delle potenzialità di espansione eh, veramente in ogni direzione, fai conto che una cosa abbastanza rara nel mondo delle start-up. Il settore floreale non è, non è mai stato un settore molto sotto, eh, sotto i riflettori nel mondo delle startup. Quindi oggi Blueberry è una delle due startup, non in Europa, ma al mondo che sta facendo questa cosa. Quindi le potenzialità di innovazione vanno dalla, dalla creazione di piattaforme più ampie per connettere varie tipologie di clienti alla creazione di machine learning algoritmi predittivi per migliorare l'incontro fra domanda e offerta fino anche alla fornitura di servizi aggiuntivi, di servizi finanziari, servizi di posizionamento eh, ai clienti che, anche ai fornitori che sono nel marketplace. Quindi è un mondo quello che si definisce Blue Ocean, no? un oceano blu eh, a livello di innovazione, di potenzialità di innovazione totalmente da, da ancora da esplorare e da, e, da scoprire.
0: Mm-hmm. Stiamo un attimo su questo, su questo aspetto del modello di business, poi dopo... Lo anticipo già a te, ma anche a chi ci ascolta, ovviamente andremo anche a esplorare tutto questo tema di come sia stato stare in, decidere di guidare queste queste trasformazioni nel nel dialogo col mercato ehm, che che ci hai accennato adesso, ma eh, quello che tu ci racconti è è molto interessante perché io ascoltandoti, avendo un po' in mente le aziende con cui cui da psicologo del lavoro ho avuto a che fare negli anni e adesso indirettamente attraverso gli avvocati con cui lavoro mi ha fatto subito venire in mente di primo acchito il tema dei dealer ovvero i grandi produttori di automobili che hanno poi delle reti di distribuzione che in realtà sono imprenditori eh, che per conto di quel marchio sono licenziatari sostanzialmente e il fatto di essere licenziatari fa sì che loro siano costretti formalmente a comprare determinati software gestionali determinati arredamenti, determinati processi poi di efficientizzazione che garantiscono Mm. uno standard eh, che è quello che poi pretende il il produttore all'origine oppure ho pensato ai franchising eh, in in altri modelli retail eh, che possono essere le catene di fast food piuttosto che i blockbuster per parlare di una roba di qualche anno fa e, e o, le, dicendo... mutande
1: che... o <ride> le mutande che sono più recenti
0: esatto. o <ride> le mutande che sono più recenti ma quello che, quello che è interessante del modello di Blueberry è che qui eh, non è il produttore a imporre un'innovazione o uno standard al proprio franci o al proprio licenziatario eh. Ma è una terza parte che si propone in un mix tra, ehm, tra fornitore e consulente in qualche modo all'innovazione indirettamente. No? Perché eh, immagino che il fiorista che fino a ieri lavorava a carta e penna non è che stesse cercando nel momento in cui vi ha incontrato qualcuno che gli fornisse un gestionale. Non so, come è no, eh, stato questo?
1: Eh, esatto, in realtà. Uh, il settore floreale è un settore uh, che, ha, se, se devo trovare una somiglianza, ha la sua somiglianza più, più ravvicinata, per parlare di un settore un po' più noto, ha una, una certa somiglianza col mondo del food e in particolare col mondo del fresco vegetale, va da sé che sono due prodotti che si assomigliano molto. Uh, i, 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 le frutta e verdura si mangiano, i fiori non si mangiano però hanno una natura abbastanza simile sono sempre piante um, il settore floreale è un settore che ha delle caratteristiche peculiari che permettono di, 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 di avere delle opportunità molto buone faccio un esempio pratico nel settore floreale non esiste un brand se io chiedo a chi, qualunque persona uh, de, nel mondo del food di citarmi dei brand tranquillamente mi citano Barilla, mi citano Ferrero, Mulino Bianco, potremmo elencare miliardi. Nel settore del food, se tu vai dal consumatore finale, eh, non, non, non ti sa dimmi un nome di una, una marca di rose, boh, le rose, eh, ma non solo il consumatore finale che si può anche aspettare che abbia una certa ignoranza tecnica, ma anche i fioristi stessi, che sono dei professionisti, non hanno molta consapevolezza del brand, perché nel settore non esistono brand gli unici brand potrebbero essere i produttori che fanno però una fatica tremenda a arrivare fino alla fine della supply chain con il loro nome io ti potrei okay. citare nomi le rose più famose del mondo, le rose più belle del mondo sono di un produttore olandese che si chiama Portanova che fa delle rose rosse rose bianche di eh, qualità eccelsa ma io sfido chiunque a sapere chi cavolo è Portanova nel mondo, okay. nel mondo reale quindi, quindi la prossima un... volta
0: che regalo delle rose faccio guarda queste sono Portanova
1: Devi, ass- devi assicurarti che lo siano Porta Nova eh certo. Supra si chiama quella più di, di alto livello e di, conseguenza non, di, di conseguenza è un settore molto frammentato sono tutti piccoli gli attori, sono piccoli fioristi sono piccoli mediamente i grossisti almeno in Italia sono piccoli i produttori eh, e non esistono eh, no, non esistono non solo brand ma non esistono neanche gruppi diciamo gruppi di potere o gruppi di influenza quindi in realtà è un settore ottimo per poter cercare di creare qualcosa che eh, accomuni e cerchi di dare delle standard è tutto il contrario di quello che hai detto tu prima qui che impone standard e che impone robe da fare non c'è nessuno Eh, l'unica diciamo così centro di potere riconosciuto è eh, l'Olanda che è il mercato dominante almeno a livello europeo della produzione e dell'esportazione di fiori però anche lì è un, è un mondo che non arriva mai al consumatore finale, cioè il consumatore finale non sa chi è Royal Flora Holland, che è il consorzio dei produttori o olandesi. Royal Flora Holland controlla il 65% dei fiori che girano in Europa, è un quasi monopolista, però ne, non lo sa nessuno chi è. Eh, influ- esercita il suo potere nella parte alta della catena del valore, ma non arriva mai al consumatore finale. Quindi Blueberry ha visto anche questa possibilità di. Di, di creare un brand, di creare un qualche cosa nella parte un po' più bassa della supply chain dove la, la distribuzione è totalmente frammentata. E la frammentazione porta ovviamente a mancanza di innovazione perché se sei un piccolo fiorista non ti metti a fare la grande innovazione. Ma porta a prezzi più alti, inefficienze e tutto quello che invece si può migliorare con un progetto industriale, un progetto ben, ben strutturato.
0: E questo chiarisce molto bene, quindi qual è il, l'ingrediente digitale in questo senso, no? che, che va veramente a, a, a innovare un settore. Eh, senti, partiamo, rit- partiamo dall'inizio, no? eh, come Sei tu intanto che hai avuto l'idea eh, di Blueberry, come è partita, come, chi e quanti avete iniziato? Raccontaci proprio le origini del vostro progetto.
1: Allora, io uh, faccio un passo pre-Bluvery che poi spiega come sono arrivato a Bluvery. Io nella mia vita ho avuto tre vite lavorative e adesso ne sta per iniziare una quarta, ma magari quello ne parliamo dopo. Ehm, la, la mia prima vita lavorativa è stata, appena laureato, io sono andato a occuparmi del sito internet di Vodafone Italia, che al tempo si chiamava ancora Omnitel, quindi eravamo proprio all'inizio degli anni 2000 quando... L'e-commerce era agli albori, ho fatto una delle prime tesi italiane sul commercio elettronico e poi mi ha preso appunto Vodafone per gestire il sito lato marketing. Ehm, Dopo di quello ho fatto un salto, triplo salto mortale, che apparentemente dall'esterno è inspiegabile, però si spiega molto bene. Sono entrato nel settore, per la prima volta nel settore diciamo florovivaistico esteso, perché era il business di famiglia, quindi sono andato a gestire l'azienda di famiglia che si occupava di eh, manutenzione del verde interno, una nicchia molto particolare del, 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 del grande settore florovivaistico. Noi gestivamo il, il patrimonio verde di grandi aziende, banche, multinazionali. Non so se l'avete mai visto, sono le piante con le palline una tecnologia che si chiama idrocultura permette di fare poche bagnature, poca manutenzione insomma, facevamo questa questa cosa qui dopodiché eh, verso la fine del del 2015 l'azienda è stata venduta perché mio padre non voleva più continuare mio fratello si è trasferito in Spagna insomma, io non volevo andare avanti da solo, ho venduto l'azienda e dopo un po' di esperimenti dopo un po' di anche bei fallimenti che fanno molto bene, eh, auguro a tutti di farne un po', anche se in Italia è difficile poi venirne fuori ehm, ho preso uno dei miei colleghi migliori di Vodafone, si chiama Michele, e uno dei miei colleghi migliori di Ecoflore, che era la mia azienda di famiglia, che si chiama Luca, e che accidentalmente è anche mio fratello, e insieme abbiamo creato Blueberry. Quindi Blueberry mette insieme la mia prima vita lavorativa, quindi tecnologia, e-commerce, eh, mondo online, con la mia seconda vita lavorativa, che era il settore, e ho cercato di mettere insieme le due cose con la, la mission, diciamo, mia personale a livello di carriera lavorativa, di portare innovazione in questo settore che insomma, alla fine mi ha, mi, ha, mi, ha mi ha mantenuto per tanti anni e eh, a cui sono molto affezionato. Eh, quindi Blueberry è nata così. Era nata, come dicevo, come B2C. Quindi volevamo fare l'interflora moderna anche perché io, della parte all'ingrosso del settore più legato ai fioristi, non sapevo assolutamente nulla. Perché è un mondo molto oscuro, ma ai fioristi stessi. Cioè il fiorista va dal suo grossista, compra i fiori, non sa cosa c'è dietro. Però piano piano, indagando, abbiamo scoperto che lì c'erano molte più opportunità, quindi dopo un annetto, più o meno, alla fine del 2018, dopo un po' di test sul B2C, abbiamo eh, fatto quello che nel mondo delle start-up si chiama Pivot, quindi abbiamo completamente cambiato il modello di business, abbiamo fatto un po' di test prima, abbiamo visto che era molto più interessante il B2B, eh, abbiamo, abbiamo quindi cambiato totalmente il modello di business all'inizio del 2019. Eh, con questo nuovo modello di business siamo riusciti a entrare nel programma di accelerazione LUIS Enlabs, di El Venture Group che è il programma di accelerazione per startup migliore che ci sia in, in Italia, legato all'Università LUIS di Roma e finanziato dal, dal Venture, che è un fondo VC, Venture Capital Early Stage eh, dopo, dopo quell'esperienza, che è stata un'esperienza molto bella, la consiglio a tutti quelli che fanno startup, un programma di accelerazione un po' come un college, quindi Uh, si, si vive cinque mesi molto intensi con tutto il batch, con, tutto il team, con tutti i team che vengono ammessi al batch e si, uh, si, si crea un ritmo molto intenso, si cerca di crescere il più velocemente possibile per poi arrivare alla fine al famoso Demo Day dove si fa questa presentazione e si spera di raccogliere un sacco di soldi per poter andare avanti.
0: Senti, uh, noi
1: eravamo pronti?
0: Ti, Dimmi. Ti, ti fermo un attimo per non perdermi sì. poi alcuni passaggi che, che, che mi sembrano molto importanti. Intanto mi interessava capire Quanto foste andate avanti in termini di struttura, di organizzazione vostra o di prodotto all'epoca in cui avete dovuto decidere di fare il pivot?
1: Allora, in realtà, eh, noi siamo partiti molto male, perché siamo partiti come una startup non dovrebbe partire, cercando di fare le cose perfette. Blueberry è stata fondata, questo non lo dico quasi mai, ma qui lo dico, L'over è stata in realtà fondata a giugno 2016. Noi abbiamo venduto il primo mazzo di fiori a San Valentino 2017. La startup la fondi a, la fondi a, la, a giugno 2016 e probabilmente a luglio devi vendere il primo prodotto. Non devi aspettare sei mesi perché devi avere l'app, il sito perfetto. Intanto non c'è niente di perfetto perché tu non lo sai cos'è perfetto, te lo dice il mercato. Quindi oggi ci sono mille possibilità di fare MVP velocissimi e di testare il mercato con pochi soldi, con poche risorse, senza dover stare lì ad aspettare la perfezione, che tanto non arriva mai. Ehm, quindi eh, noi, noi abbiamo fatto questo errore di lungaggine iniziale, che poi abbiamo pagato abbastanza, eh, perché poi abbiamo dovuto, dovuto rincorrere costantemente, e, e poi in realtà avendo in, diciamo, ingranato il giusto modo di lavorare, noi siamo rimasti in due, io e Michele, perché mio fratello poi non è mai entrato operativamente in azienda. Noi siamo rimasti in due fino all'inizio del programma di accelerazione. Quindi fino a, a maggio 2019 noi siamo sempre stati in due in azienda.
0: Avendo realizzato voi le varie tecnologie o avendo le date in outsourcing?
1: No, l'abbiamo dato in outsourcing, ma se oggi ricominciassi, io non sono un programmatore, Michele non lo è, però se oggi ricominciassi ci sarebbero tutti gli strumenti per farli in casa. Oggi sono tutte delle tecnologie no code che ti permettono di fare cose bellissime per, eh, fare, senza MVP, saper... per fare MVP senza scrivere una riga di codice. Uh-huh. Al di là del sito con Shopify che ormai conoscono tutti, ma si possono fare app, si possono fare cose anche complesse, basta studiare un po' come funzionano questi strumenti che sono molto user friendly. Noi ce l'avamo fatta fare fuori, ma è stato un errore. Passiamo, è stato un errore perché? È stato un errore perché... È stato un errore perché abbiamo speso un sacco di soldi eh, abbiamo speso un sacco di tempo per fare una cosa che poi non, non, non era quella giusta assolutamente non era la cosa da fare non, eh, vole- banalmente noi volevamo partire con un'app invece che con un sito e dopo sei mesi e oh, 30 mila euro spesi mi hanno detto ma perché con un'app chi è che ha detto che ci voleva l'app non bastava il sito <ride> Beh, bastava un sito con Shopify e, e si poteva testare <ride> questa roba e senti... Infatti, Infatti poi siamo andati avanti così con Shopify eh, in maniera molto tranquilla eh, dopo che avevamo buttato via soldi e tempo. E addirittura quando siamo passati al B2B noi abbiamo fatto mesi senza tecnologia. Perché noi comunque lì dovevamo validare un un modello. Si possono vendere online i fiori seduti in un ufficio senza mai vederli in due, in un ufficio di 30 metri quadri in zona Naviglia Milano. Uh, se, senza soldi e senza tecnologie, senza risorse sì, noi finché siamo entrati nel venture abbiamo fatto otto mesi facendo delle crescite molto importanti e non avevamo nulla assolutamente Quindi avete,
0: nulla. avete comunque iniziato ad avere dei numeri cioè avete iniziato a avere delle, delle, delle transaction realizzate però
1: noi abbiamo avuto dei numeri anche di qualche decina di migliaia di euro al mese di fatturato senza uh-huh. niente e quello era validare l'idea Infatti poi il venture quando ha visto ha detto ok, voi senza niente in due avete fatto questi numeri, se venite qua dentro vi diamo un po' di soldi, facciamo un po' di tecnologia, le cose migliorano.
0: E anche questo è un punto molto importante da passare a chi, eh, a chi è in ascolto, no? Quindi uno, eh, non impazzire a pensare di poter creare da subito il prodotto perfetto perché tanto è il mercato che ti insegna cosa vuol dire perfetto e due, validare con delle transazioni economiche. quindi testarsi con una vendita piuttosto che con un bel sito
1: sì le validazioni nel mondo delle startup, quelle più estreme sono anche eh, ritenute assurde dall'esterno una campagna facebook che porta su una pagina finta dove però c'è la gente che clicca è una validazione e okay. dietro non c'è niente eh, c'è grazie mille dell'interesse ci vediamo fra un po' perché la roba la stiamo ancora facendo però ha mm-hmm. avuto gente che ha cliccato è una validaz- ha aperto il portafoglio ha tirato i soldi, no, però è una prima validazione Ottimo. E si fa, Ottimo. Con, si fa con 50 euro e tre giorni di uh-huh. lavoro.
0: E senti, adesso cambio lievemente il focus, rimanendo sempre sul, mondo, sul momento storico in, di cui mi stai raccontando, ovvero tu da persona adulta e eh, il tuo socio da persona adulta, eh, immagino più o meno coetaneo tu, non lo so, sì. entrate in questo batch eh, e quindi avete una full immersion di cinque mesi a Roma proprio siete? Tu sei no, siamo fuori? stati
1: a Milano. Noi siamo di sì, Milano, a Milano. il Venture ha una sede a Milano, in zona Garibaldi, che è la sede okay. dell'Aluist di Milano. Sì.
0: E mi hai parlato però di un'esperienza molto intensa, cioè molto sì. in termini anche di tempo. Che, 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 che background di vita hai dovuto conciliare con questa situazione?
1: Allora, io ho dovuto conciliare una moglie, due figli piccoli eh, e una... Una vita, una vita da uomo insomma, sopra i 40 anni, ehm, con, eh, con una, un, una, un ritmo eh, molto, molto veloce e molto intenso. Devo dire che si può fare, perché sono ancora qua, sono ancora vivo, eh, la, la moglie ce l'ho ancora, e i figli anche, quindi diciamo che ho salvato tutto, <ride> non è stato semplice, eh, L'intensità lì ti viene data dal, dal ritmo, è un ritmo molto settimanale, con scadenze, obiettivi, presentazioni da fare agli investitori durante il batch, eh, milestone da, da, da rispettare, presentazioni, webinar, insomma ti insegnano un po' tutte cose che, alcune delle cose ovviamente io avevo già più di 40 anni, avevo già fatto imprenditoria, alcune cose le sapevo già, però mh, per un magari per un ragazzo neolaureato che vuole fare start-up, molte, molte più cose rispetto a me sarebbero nuove, quindi sicuramente molto interessante. Eh, il mio batch è iniziato a maggio e finito a, a novembre, quindi quell'anno io l'estate non l'ho avuta. Ero in montagna con la mia famiglia, ma ero in collegamento costante, come adesso, eh, in video call. È stato comunque un periodo che ricordo con, con, con molto affetto e molto piacere, ci sentiamo ancora con le altre start-up, ci sentiamo ancora con il fondo, ovviamente, che poi ha investito in noi ed è un'esperienza positiva dal mio punto di vista che ti insegna molte cose che uh, non, non sono tutte scontate le cose che si fanno nelle start-up alcune anzi sono molto controintuitive quindi seguire un, un team che ha già fatto queste cose con tante start-up ti, ti, ti mette sul giusto binario
0: Ce ne racconti una controintuitiva? Beh, un po' ce l'hai raccontata già nella, nel pregresso, no?
1: Sono, è, è, è proprio questo appro- approccio lean, questo famoso approccio lean che si usa nelle startup che è tutto controintuitivo è tutto controintuitivo eh, fare le cose eh, c'è una famosa frase che viene attribuita alla, alla responsabile operativa di Facebook che si chiama Sheryl Sandberg eh, molto nota nel mondo delle start up poi non so se sia suo o no che dice done is better than perfect quindi vuol dire le cose le devi fare la cosa più importante in una startup è l'execution non le idee, la strategia, il marketing, il branding, tutto quello che non contano niente. Anche l'idea conta poco, conta il team, il mercato e l'execution. Soprattutto fare le cose, non a cazzo, farle bene, cioè fare le cose giuste è importante, eh, quindi non miopi, eh, però farle eh, nel modo più veloce possibile, anche togliendosi di dosso tutto il no, ma aspetta un attimo, eh, aspettiamo, cioè se si aspetti lanci troppo tardi aspetti che sia perfetta, lanci troppo tardi quindi tutto è, è tutto legato tendenzialmente a questo filone della velocità della, dell'esecuzione veloce dell'errore, di del non aver paura di fare errori, perché in, in una startup se non fai errori, vuol dire che non stai facendo una startup o veramente c'hai la fortuna di azzeccarle tutte, però è proprio come vincere la lotteria, o se no devi provare, sbagliare, provare, tornare indietro, sbagliare in circoli reiterativi di trial and error questo è l'approccio che raccontato sembra scontato però ti assicuro che per chi viene come noi anche io e Michele veniamo da una corporate e noi ci abbiamo messo e e comunque non ci siamo stati due anni e poi abbiamo fatto la startup a scrostarci di dosso la mentalità da corporate e poi io un po' da PMI ci abbiamo messo tanto ed è stato molto faticoso perché no, no, deve essere fatta bene la cosa, se aspetti che la fai bene qualcuno la fa prima di te e ti frega
0: ok, quindi acceleratore e poi avete iniziato a diventare un team o siete rimasti in due? Come, come si è sviluppato? Allora,
1: durante l'accelerazione abbiamo cominciato a costruire un, un gruppo tech di sviluppatori. Abbiamo preso una, un back-end, un front-end, una classica coppia di sviluppatori base per costruire qualsiasi applicazione web standard. E, e per, per, il, per il periodo dell'accelerazione abbiamo preso solo loro due. Poi abbiamo cominciato a farci seguire da un advisor, consiglio a tutti gli start di trovare un advisor bravo, e non è facile perché ci sono tantissimi che si spacciano per advisor di start-up, ma gli advisor bravi di startup ce ne sono pochi. Eh, noi abbiamo cominciato a farci seguire da questo advisor già prima dell'accelerazione. Dacci qualche, criterio,
0: dacci qualche criterio per identificare un advisor bravo, perché poi sai, quando uno non, non ha mai avuto a che fare, è non... difficile poi capire che cosa vuol dire.
1: Deve aver, deve aver fatto startup o deve aver seguito tante startup o almeno fatta una anche con non successo però deve averne fatta almeno una o averne seguite tante quindi i classici advisor che arrivano, ma anche che arriva il direttore marketing, adesso non faccio nomi la grande azienda, può essere un ottimo direttore marketing ma può non essere un ottimo advisor per startup perché lui fa un altro lavoro lui gestisce 100 milioni di euro di budget pubblicitario per la sua grande azienda, lavora benissimo, ma in un altro modo. E quindi deve... da consigli da grande azienda. Deve, deve, aver, fatto, deve, deve aver fatto tante start-up. Vai, cioè. Quindi il discorso
0: deve aver metabolizzato concretamente, fatto esperienze concretamente, di quella cultura lean di cui ci parlavi, no? quella che dici che è stato sì. tanto difficile riuscire ad acquisire scrostandosi di dosso sì. il background da PMI o da multinazionale.
1: Esatto, sì. Mm-hmm. E, <ride> e Quindi abbiamo... Uh... Creato front-end, back Abbiamo sviluppato la prima versione del nostro prodotto e poi siamo rimasti in quattro, io Michele e i due tech. Cioè, l'advisor comunque non è, non è considerato parte del team perché ti segue, cioè, ti segue dall'esterno. Ehm, e, poi, eh, e poi è arrivato il 2020, che per molti, molti, molti e-commerce è stato la manna, dopo che è scoppiato quello che tutti noi sappiamo è scoppiato nel 2020 per il nostro caso invece è stata una mazzata pazzesca perché ovviamente i negozi di fiori erano chiusi, per due mesi sono stati completamente chiusi anche di più gli eventi legati ai fiori tipicamente i matrimoni sono stati chiusi fino a forse eh, la la metà dell'anno scorso, quindi per noi è stato un colpo fortissimo perché eravamo appena usciti dall'accelerazione eravamo pronti per fare un round di investimento siamo riusciti a fare un round di investimento molto difficoltoso, eh, molto tirato, con non molti fondi raccolti eh, e addirittura per qualche mese siamo dovuti rimanere quasi dormienti perché comunque non c'era molto da fare. Eh, Il il business era praticamente bloccato. Eh, Infatti non abbiamo preso figure commerciali perché era inutile, quindi ci siamo focalizzati sulla parte tech, abbiamo sviluppato alcune competenze, alcune skill di integrazione tecnologica con tutto l'ecosistema tech olandese, quindi tutto il mondo principale che controlla i fiori, che poi sono ritornati a essere molto molto utili in quello che stiamo facendo adesso. E e poi, verso la seconda parte del 2020, quando abbiamo cominciato a ritornare a vivere, lì abbiamo cominciato a prendere un paio di figure commerciali eh, assolutamente non esperti del mondo dei fiori. Quindi questa è un'altra cosa che è caratteristica del, della nostra azienda noi abbiamo sempre molto più parlato di tecnologia che di fiori, in Bluvery l'unico che ne sa, ne sa, ne sapeva un po' di fiori sono io, ma vi assicuro che ne so molto poco sono ingegnere, ho lavorato molto nel settore, ma non mi fate fare un bouquet perché non sono capace eh, e non mi chiedete mai che fiore è quello perché il 99% non so rispondervi eh, quindi abbiamo preso queste figure molto più, anche lì figure provenienti da mondi o start-up o aziende Uh, no, non più startup ma che comunque lo sono state recentemente, perché continua a essere fondamentale la mentalità delle persone che ti porti dentro. Uh, quindi il classico venditore del grossista che magari ha 30 anni di esperienza non era la persona che faceva il caso nostro. Uh, lì abbiamo cominciato a spingere, abbiamo cominciato a ricrescere alla fine del 2020, a comunque macinare una buona crescita e poi nel 2021 abbiamo preso un altro round di finanziamento abbastanza importante per noi da un fondo statale di Cassa Depositi e Prestiti, che uh, siamo a fondo rilancio e uh, abbiamo cominciato lì a testare dei nuovi modelli di business quindi a provare delle cose nuove delle importazioni più dirette da dei produttori uh, cercare di sviluppare dei modelli anche marketplace più delocalizzati quindi usufruire anche di grossisti locali come hub, uno dei grossi problemi adesso magari non entriamo troppo nel tecnico però uno dei grossi problemi del settore floreale è la logistica, perché i fiori ci sono, sono belli, però non sono un prodotto che può stare in giro una settimana a 40 gradi eh, e poi è sempre uguale un paio di scarpe, quindi la parte logistica è una parte su cui c'è molto da da innovare e da da creare da da zero, e quindi abbiamo cominciato a testare anche questi, questi modelli di questo tipo Uh, fino a che a metà dello scorso anno abbiamo avuto un incontro tramite dei, dei contatti comuni, degli investitori comuni. Abbiamo avuto un incontro con una, un'altra startup spagnola, uh, molto più grande di noi, non più startup oramai, a livelli di, di scale up si chiamano di solito. Le aziende dopo l'estate si chiamano scale up. E abbiamo cominciato a confrontarci con loro per quello che riguarda la visione, la, la, gli obiettivi. E poco dopo loro hanno, ci cioè hanno fatto una proposta d'acquisto. Hanno, hanno detto ragazzi, noi dobbiamo venire in Italia, possiamo farlo da soli e poi facciamo la guerra, oppure possiamo farlo insieme e ci aiutate a costruire il mercato italiano che è già state costruendo. Da lì è nata una negoziazione abbastanza lunga, e, eh, abbastanza col, col coltello fra i denti, ma se, sempre piacevole. E, e adesso in realtà ne stiamo chiudendo con loro un deal abbiamo chiuso ormai possiamo dirlo eh, anche perché mi pare di capire che quando verrà pubblicata questa roba lo avremo chiuso <ride> se no non verrà mai pubblicata stiamo chiudendo un deal con loro e siamo, abbiamo fatto quello che nel mondo delle start-up si chiama Exit quindi abbiamo venduto la, la start-up a un gruppo più grosso e continueremo a lavorare per loro con lo stesso obiettivo con l'obiettivo di portare innovazione nel, nel settore floreale quindi All'inizio di questa chiacchierata ho detto una piccola bugia. Eh, Forse quando questa cosa verrà ascoltata non sarò più il CEO di Blueberry, ma sarò un'altra cosa.
0: (ride) Senti, ehm, facciamo un passo indietro. Eh, Da quando non sei più tu l'interfaccia col mondo floreale diretta? Quindi Mm? ci sono altri interlocutori che sono poi il il vostro sales team, no? Eh, tu mi hai detto che voi vi proponete un mercato con persone che non sono del settore portando una cultura che non è del settore Mm. come è stato trovare intanto udienza e poi ascolto da parte di chi appunto continuava a fare le cose come le ha sempre fatte c'è stata è stato ben visto, è stato accolto con, con curiosità? Con in... Come siete stati accolti come agente innovatore?
1: Allora, noi siamo stati accolti sorprendentemente bene da, da chi, dai nostri potenziali clienti perché comunque abbiamo sempre tenuto un approccio uh, uh, un approccio di relazione col cliente uh, che nel settore dei fiori non è molto presente. È un settore... Eh, abbastanza non burbero però insomma abbastanza minimalista non c'è molto cultura CRM cultura della, della, della de, 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 de cura del cliente e per me Michele che veniamo comunque da Vodafone che quando era Omnitel era stata pluripremiata per il suo call center che era il primo che invece di rispondere Proto, rispondeva ciao sono Simone di Omnitel come posso aiutarti quindi noi avevamo proprio dentro la cultura della, 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 del CRM, del rapporto col cliente, questa è una cosa che abbiamo sicuramente portato nel settore, che invece è quello che ancora oggi si chiama il grossista di gli risponde, è e eh, se gli chiedi di fare una cosa un po' fuori dalle righe, la fama, diciamo, non proprio con, con il cuore in mano. Quindi da questo punto di vista ci hanno accolto bene a livello di, re- di relazione e di rapporto, anche perché i nostri Uh, i nostri venditori sono veramente disponibili e super gentili con, uh, con tutti i fioristi che spesso li tengono al telefono anche 90 minuti solo per parlare dei problemi loro e, e dal punto di vista invece dell'offerta uh, c'è, una gro- c'è stata una grossa curiosità non erano abituati a comprare online perché non è che non lo facesse nessuno prima però era una cosa molto sporadica uh, non erano abituati a comprare online però vive- vivev- vivono comunque in un mondo dove l'online va per tutto, cioè anche al fiorista non scappa Amazon, cioè lo usano, eh, quindi poter usarla per il loro lavoro è una cosa che li ha molto incuriositi fin dall'inizio. Alcuni hanno avuto delle barriere, delle barriere legate al: ah, ma non posso vedere i fiori, perché io quando vado compro i fiori li guardo, li tocco, li annuso, invece da voi non posso, è tutto online. Quindi ci sono state anche sicuramente barriere di questo tipo, che sono barriere difficili da scardinare, devi anche accettare che alcuni non sono tuoi clienti perché. Se questo vuole annusare il fiore, una delle cose che ancora in internet sono riusciti a fare è far trasportare i profumi. Quindi questo non lo puoi fare. Però invece gli altri che hanno capito che il modello era interessante per loro, perché è vero che il fiore non lo potevi vedere, però se ti arrivano fiori che non ti piacevano, ancora oggi noi abbiamo una politica molto Amazon-like, quindi non ti piace? Storniamo, non c'è problema. Eh, senza fare domande ti ridiamo i soldi, cioè, poi continui a farlo, lo capisco che mi stai prendendo in giro un discorso però se quella volta non ti piace, ci sta, non l'avevi visto prima, eh, lo, lo, lo storniamo senza problemi. Quindi in realtà abbiamo costruito tutto per cercare di avvicinare la tecnologia alle loro abitudini, alle loro abitudini attuali per quanto possibile.
0: E com'è stato per te invece passare dall'essere co-founder, quindi in due, no? e quindi avere anche l'agilità di prendere una decisione e una volta presa è presa, e invece gestire delle persone che vanno in una direzione, poi si scopre che quella direzione non è esattamente quella giusta, bisogna fare un'altra cosa, gestire anche magari la frustrazione di aver costruito qualcosa che poi non diventa definito, finalizzato, piuttosto che...
1: Allora, quando la struttura si ingrandisce, la nostra non non si è mai ingrandita tanto, adesso sta cominciando invece a ingrandirsi di più, Eh, ci sono inevitabilmente degli, degli scollamenti e delle cose che si rallentano. Uh, per me l'importante è cercare di uh, mantenere, una mentali- mantenere in tutti o far crescere in tutti una mentalità imprenditoriale. So che è una cosa forse un po' romanzata perché si dice no, dovete avere tutti una mentalità imprenditoriale, c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha. Nel mio caso vuol dire semplicemente che ognuno abbia la responsabilità di quello che fa senza aver paura di sbagliare eh, e prendere le sue decisioni in autonomia senza dovermi venire a chiedere tutto. Perché spesse volte la la maggior maggior responsabilità dell'allungamento delle decisioni è perché tutti vogliono venire da me a chiedermi se va bene. Decidilo tu se va bene. Se l'hai fatto bene, bene. Se l'hai fatto male, vediamo perché l'hai fatto male e poi lo rifacciamo. Quindi mantenere questa indipendenza, questa autonomia a tutti i livelli aiuta a cercare di di rimanere sempre più veloci possibili anche in un'azienda che si ingrandisce come dice sempre Jeff Bezos nella sua lettera agli azionisti it's it's always day one è sempre il giorno uno per noi questo è il mantra di Amazon interno, è sempre il giorno uno siamo sempre al primo giorno, non importa che siamo giganteschi con migliaia di dipendenti, è sempre il giorno uno per noi
0: Senti, qual è stato il momento più delicato in questo ITER? Sono cinque anni, ma eh, cinque anni una volta erano una roba dove poteva non succedere niente. Mm Tu ci hai raccontato cinque vite imprenditoriali in cinque anni. Quindi qual è stato uno uno dei momenti più delicati per te?
1: Allora, uno lo racconto e uno ve lo faccio vedere. Intanto che, faccio, intanto che cerco quello che vi faccio vedere, vi racconto quell'altro. Il, il, il momento più delicato è stato quando abbiamo dovuto cambiare da B2C a B2B, perché sapevamo che era necessario, sapevamo che era necessario, e, però non volevamo mollare perché uno dei rischi del, dello start-upper è successo anche a noi, è di innamorarsi dell'idea. E se ti innamori dell'idea, non segui ciò che è meglio. Perché no, io, no, io non voglio andare a vendere all'ingrosso, che è schifo l'ingrosso, non è mica romantico, io volevo vendere i mazzolini e far innamorare tutto il mondo. Invece se vende all'ingrosso, sono un tristone che vende all'ingrosso. In realtà l'opportunità era lì. Adesso, e adesso sono affascinato dall'ingrosso floreale, perché è bellissimo. È vero che non vediamo agli innamorati, però mettiamo gli altri in condizioni di farlo in modo migliore, che sono i ciristi. Uh, quindi, quella lì è stata una scelta veramente sofferta, che poi ha portato, anche perché tutta la vita di Blueberry pre-pivot è stata molto sofferta, cioè eravamo sempre sull'orlo del chiudere. In tutti i primi anni è stato molto, uh, molto, molto in bilico ed è culminato appunto con questa decisione poi di, di pivotare, che invece si è rivelata giusta. Uh, l'altro momento, uh, è stato all'inizio del 2020 quando ehm, eravamo, eh, diciamo, senza, senza soldi e stava, era appena scoppiato, stava per scoppiare il Covid e noi avevamo zero, zero giorni di vita. Ho detto che ve lo facevo vedere perché me lo sono tenuto. Ho fatto uno screenshot, non so se si vede. Questo è il conto corrente di Bluvery meno 23,27 euro, il 13 febbraio 2020. È l'unico conto corrente dell'azienda era un quattro con due dipendenti con famiglia. Ci credo quello è stato un, è stato un momento di, di grande tensione e, e poi anche fatto? quello finale. La, la vendita è stata una bella tensione.
0: La vendita è stata. Cosa hai fatto in quel momento? Penso al momento. Sono son, son tre situazioni diverse. No, perché nella prima situazione ci hai portato un momento critico, tra l'altro tu ci avevi raccontato senza poi entrare nel merito, ma eh, che, che hai avuto qualche fallimento qualche, qualche esperienza che hai abortito o non è andata a buon fine, via dicendo che cosa ti ha fatto dire, no, qua non insisto in questa direzione ma insisto in questo progetto intanto, no? Perché c'è stato quel tema lì perché avessi potuto uh. dire, va bene questa cosa qua non funziona, buona
1: Allora, allora. Le... ci sono state due cose che mi hanno, mi hanno, mi hanno fatto sempre andare avanti in bluveri e alla fine ho avuto ragione quindi ho avuto anche una parte di fortuna potevo anche non aver ragione uh, una è la certezza che nel settore qualcosa di innovativo da fare c'era dovevo solo scoprirlo okay. non è stato il primo non perché non ci fosse perché ci sono aziende che lo stanno facendo benissimo il flower delivery B2C innovativo eh. quindi sono io che non ci sono riuscito per tempi e mezzi a disposizione non ce l'ho fatta però ero convinto che qualcosa di innovativo c'era da fare nel nel settore, quindi quella cosa non l'ho mai mai mollata. Quindi quella era un'analisi, diciamo, più razionale, oggettiva di quello che c'era intorno a me. E l'altra cosa, invece, era una cosa personale. Eh, Io ho fatto Blueberry, che avevo 45 anni, 43 anni, ok, io volevo, io volevo fare qualcosa di mio, sempre ho voluto fare qualcosa di mio nella mia vita, eh, qualcosa di cui essere fiero, qualcosa di cui poter parlare con i miei figli come esperienza, come mentalità da trasferire. E ero certo che ormai, alla mia età, che non è una grande, cioè non avevo 80 anni, però ormai alla mia età, se fossi rientrato nel mondo del lavoro dipendente, aziendale, non, non avrei più fatto niente, perché poi mi conosco, sono pigro. Eh, se uscivo da quella piscina non ci sarei mai più rientrato, quindi ho tenuto duro eh, restando nella piscina e essendo convinto che c'era qualcosa da fare in quella piscina.
0: E, e quel famoso, cos'era? Che, che data era lo screenshot?
1: 13 febbraio 2020.
0: Ecco, e lì cosa, cosa, cosa ha fatto? Sì che appunto non decidessi, vabbè ragazzi, è andata così.
1: Lì eh, è, stata la... Ma, allora, è stata sempre la convinzione, sono sempre state queste due cose, eh, c'è qualcosa da fare e io di qui non mi tolgo, quindi sono andato disperatamente a, eh, a cercare soldi, li ho fortunatamente trovati eh, dopo, 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 dopo poco, quindi ho dovuto un attimo tenere in sospeso i pagamenti come si dice. Però fortunatamente sono riuscito a trovare, cioè non è che quel giorno fossi a zero, in realtà c'erano già dei progetti di raccolta in atto, ma non c'era niente di certo, e ho ho tenuto duro, ho perseguito quelle cose che erano aperte per poter raccogliere un po' di capitali, si sono chiuse e siamo riusciti a a ripartire, però quello è stato un po' un picco negativo. E poi dicevi nella
0: negoziazione
1: sì, la negoziazione è stata molto intensa, molto dura, perché seppur è stata una, era, un, era una cosa positiva non c'era nessuna certezza che sarebbe andata a buon fine, perché comunque è stata una, una negoziazione eh, molto, molto tirata, noi dobbiamo mettere d'accordo, oltre alla controparte noi stessi anche dei fondi di investimento che avevano investito in noi e quindi far quadrare queste cose in, una, in un'operazione di cui non posso rivelare i dettagli, però vi assicuro che non è stato un exit miliardario alla Silicon Valley, dove tutti sono felici e contenti e, e, e ce n'è per tutti. Quindi mettere, mettere insieme unire tutti i puntini sono stati un paio di mesi eh, molto, in realtà molto stressanti. Uh, personalmente per me perché probabilmente non, non, è, non è il mio pane fare negoziazione di, 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 di vendita di aziende però sono stati due mesi molto stressanti con la convinzione che più andava avanti il tempo e più se non si fosse chiuso il deal uh, Bluvery avrebbe veramente avuto poche speranze di continuare sia perché stava per arrivare a un competito con risorse infinitamente più grandi e sia perché se non ha, se, se, se non avessi creduto in questa negoziazione, avrei dovuto già iniziare a fare la raccolta fondi successiva di Blueberry. quindi mm-hmm. concentrandomi solo su questa quell'altra non la stavo facendo c'è stato un momento di non ritorno dove l'unica strada era quella se non ci fosse hai stata quella
0: hai scommesso su ho,
1: quel cavallo un'altra volta, ho scommesso un'altra volta ho fatto all in per la terza volta consecutiva che è un'altra delle grandi caratteristiche delle start up, avere il coraggio di buttare tutto in un momento solo ottimo e
0: adesso cosa, cosa bolle in pentola?
1: Adesso stiamo chiudendo questo, questo deal, anzi l'abbiamo chiuso. No, l'abbiamo chiuso. Lo,
0: lo formalizzate sostanzialmente?
1: Sì, dobbiamo formalizzare questa, questa cosa e, e poi eh, Blueberry diventerà la... la Succursale, è brutto, la country italiana di questo grosso gruppo. Si può dire il nome, tanto è pubblico ormai. Il eh, la, la, l'acquirente si chiama Colvin. Colvin è una startup spagnola molto grossa e anche abbastanza nota in Italia. Più per la parte B2C, però, okay. siccome ha lanciato anche la parte B2B eh, recentemente, ed è il motivo per cui si sono interessati a noi. Noi diventeremo la, si chiama, la cambieremo nome, si chiameremo Bloom Market, che è il nome, eh, il, nome de, il brand B2B di Colvin e diventeremo la Blue Market Italia, quindi continueremo questo progetto in una famiglia molto più grossa eh, con ambizioni veramente enormi di di crescita e di di innovazione nell'industria con un team pazzesco, lavoriamo già con loro da da qualche mese è eh, è il team che che avrei voluto creare in Blueberry, quindi l'ho ritrovato lì ho ritrovato gli stessi valori, ho ritrovato le stesse, lo stesso mindset, la stessa mentalità e sono molto felice, tutto il team e io siamo molto felici di poter continuare questa avventura insieme, insieme, insieme a loro.
0: E com'è passare da founder a passare a parte di un progetto più grande in qualche modo?
1: Ma allora, per me è una cosa, eh, per me è stata una, è stata, lo sta, sta essendo, non, so, sì, non penso che si dica, lo, 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 lo sto vivendo in questo periodo, nel senso che siamo ancora in una fase di, di transizione. Uh, io non sono, non sono un imprenditore naturale. Se lo fossi stato non avrei iniziato a 40 anni, ma avrei iniziato a 18. Poi uh-huh. mi ci sono trovato abbastanza bene e sono felice di averlo, di averlo fatto. Uh, essere comunque... In una realtà più grande non è una cosa che mi disturba, ovviamente se vai con un imprenditore naturale non accetterebbe mai di stare come si dice, sotto padrone, no? mm-hmm. eh, In realtà, poi non è neanche così perché io sono amministratore dell'Italia, quindi ho libertà, non dico totali, ma molto ampie, quindi rimane comunque una sorta di mentalità imprenditoriale che, che si porta avanti. Personalmente, mh, essere anche sostenuto da, una, da, una, da un ambiente, circondato da un ambiente che mi sostiene nella. Il mio obiettivo è una cosa che mi fa ulteriormente felice, e mi, mi fa stare bene. Poi, non so, mia moglie mi ha detto, ma adesso devi chiedere le ferie. Ho detto, guarda, Giorgia, probabilmente non dovrò chiedere le ferie, però non potrò proprio fare come facevo prima. Dovrò <ride> rendere noto quantomeno. Ma avrai la malattia? Gli ho detto, no, non lo so, ti cioè ho la malattia. So. <ride> Queste robe non, ne- non sono cose che tendo a considerare.
0: Queste, queste le valuteremo in una prossima intervista
1: <ride>
0: quando esatto. sapremo questi, anche questi aspetti Simone, grazie mille per tutti gli spunti che ci hai offerto per la storia che ci hai raccontato ho, ho lasciato che tu raccontassi tutto lo sviluppo perché ovviamente è molto articolato e quindi eh, penso che valesse la pena dare ampio spazio anche proprio alla cronistoria tanto per far vedere cose che possono succedere aspettate, inaspettate, fortemente volute, disperatamente volute eh, e via dicendo. Quindi grazie di cuore eh, per il tempo che ci hai dedicato e non mi resta che salutare chi ha voluto ascoltarci e invitarvi a commentare, a porre domande. Sono sicuro che anche Simone volentieri risponderà se ci sono ulteriori richieste di approfondimento.
1: Perfetto, ringrazio io tutti. Eh, spero di essere stato portatore di un messaggio utile a qualcuno e positivo sicuramente sono un po' l'emblema del fatto che si può fare anche startup oltre i 40 anni con famiglia non è facile ragazzi eh, n- non fatelo se non siete molto sicuri però si può fare eh, si può, chi-, chi vi dice che non si può fare non è vero, sono qua ancora, io lo sto abbastanza bene saluto tutti, grazie mille sì.
0: ciao, grazie, grazie mille